0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Mahara Talks, o seu podcast sobre audiovisual e comunicação corporativa. E hoje o tema será audiovisual no mercado hospitalar. E aqui, antes de falarmos sobre o assunto, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos Fernando, Fernando, que hoje atua no mercado de marketing, analista de marketing, músico tem uma banda, <risos> e, e hoje atua no mercado hospitalar, né, na comunicação hospitalar. Temos o Matheus, crossfiteiro atual, Tô editor, <risos> editor de vídeos da Mahara e fãzaço de Michael Jackson, mas a gente conversa sobre isso. Temos também aqui o Gui, editor da Mahara, mago dos mapas, o cara, assim, é um mapa humano, quando você piscou o olho ele já tá no Google Maps pesquisando e navegando e, e, e viajando pelo mundo. Acho que já viajou mais que todo mundo aqui.
1: Ele sabe qualquer país que faz fronteira com qualquer outro país também.
2: <risos> ah, e também aprende a tocar qualquer música do nada, né? Ah, exatamente. Não Só tem assim. músico aqui. Não, Só tem... então se eu falar uma coordenada, ele sabe? Sabe. De cabeça? De cabeça.
3: É, calma aí, coordenada já é diferente.
2: <risos> é Não, porque é sério, eu tenho uma coordenada tatuada, cara. Cara? Então, se eu falasse...
0: Olha aí.
1: Interessante,
0: <risos> hein? <risos> Vamos lá, então. Gente, chama a é. Então, começando aqui nosso episódio, Fernando.
2: Olá, muito boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, depende do horário é, que verdade, que estão vendo, ouvindo. Estamos gravando à noite. É isso aí. Não tem problema.
0: Como que foi teu início? Primeiro, primeiro me fala uma coisa. Música, aonde que ela fica hoje na tua vida?
2: Cara, a música fica na minha vida em... desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu acho que a música, pra mim, ela. Eu trabalho com música, né? Ouvindo música. Eu respiro música. Mas hoje ela está um pouquinho mais adormecida, né? Você falou que eu tenho banda. Verdade. É... Qual é o nome da banda? Bellini. É... Siga um Bellini. Legal, né? É, tá um pouquinho parada, mas tem umas músicas legais lá. Não, legais é pouco, músicas incríveis. Não. Muito é. bom mesmo. É, legais, incríveis, maravilhosos. <risos> Vendeu o peixe, né? Não, mas assim, é, de fato, hoje eu não toco como eu tocava antes, porque a saúde, né, enfim, e alguns projetos dentro dela estão tomando um pouquinho meu tempo mais, e tá tudo bem, tá tudo certo. E é isso, música pra mim é um combustível ali, quando eu realmente preciso.
0: É um equilíbrio, né, assim, Exato. Não, é, por mais que a gente goste realmente do nosso trabalho, a gente não precisa de alguns pontos de respiro, conectados com outros hobbies, outras coisas que faz com que a nossa mente dê aquela oxigenada. Como que foi é, essa essa transição? Na verdade, quando você se formou em, em marketing, né? você foi tra- atuar em outras empresas?
2: É, então, eu acho que a comunicação, né, eu fiz publicidade e na época até pensando assim rapidamente no no porquê que eu escolhi publicidade eu acho que tá vai bem ao encontro disso eu cheguei a prestar vestibular para biologia tipo como assim biologia é biologia era o que eu queria fazer e hoje é uma das coisas que eu gosto também que eu acho interessante assim enfim e aí na época eu quando eu tava ali já me preparando eu acabei conhecendo a publicidade porque foi numa feira de profissões e eu vi na publicidade a, a possibilidade de poder conversar com diversas áreas, de poder contar histórias diferentes, uhum. de vender produtos diferentes, enfim. É, mesmo que estando numa, apenas numa profissão. E a publicidade, ela é versátil, né? A comunicação, na verdade, é versátil. Então, eu acho que quando você fala desse processo de você poder migrar, né? Antes eu já trabalhei, eu tenho uma experiência na indústria química, é, fiz comunicação em indústria química por um tempo, enfim, na, na indústria, porque eu sou cubatense, né? eu sou de Cubatão, aqui da região, então o polo industrial é uma referência importante uhum. para gente, eu comecei de lá a comunicação, e quando você fala de migrar entre segmentos, é justamente por isso, a comunicação ela é versátil, né? ela dá alguns caminhos para gente, algumas técnicas, uhum. e que ela permite que a gente consiga aprender segmentos diferentes e praticar essas técnicas e transmitir essas informações de acordo com o segmento. Então isso é muito legal. Acho que é o, o gostoso da comunicação é isso, é você poder se adaptar, você poder navegar aí nos diferentes segmentos. hora. E
0: nessas empresas
2: que você atuou antes, você já desenvolvia
0: também a parte de comunicação audiovisual? Era importante nesses processos?
2: Sim, sim. É, eu comecei estagiando na, na empresa, né, de na indústria química. E naquela época Eu estagiava em 2014, né, o comecinho. E naquela época a gente já trabalhava com audiovisual. Só que assim, a gente acompanhou, né? Pega aí, sei lá, 2010, quando as redes sociais estavam começando a a explodir ali, mas...
1: Instagram era só foto. Não,
2: Instagram, na verdade era mais Facebook, tinha o Twitter ali acontecendo. Foto no máximo no feed, né? Só tinha isso. É, e assim, era... Aquelas fotos com resolução super baixa. Ah, O vídeo era
0: YouTube mesmo e e publicidade. Exatamente. o YouTube assim não tinha ainda uma uma força de desenvolver um branding de uma marca ainda.
2: Isso, exato. E na época, o eixo que eu trabalhava era comunicação corporativa, era voltada para o público interno. Então assim, você tinha o vídeo como um fator importante para você poder transmitir ali os aspectos institucionais, mas você ainda fazia aquilo de uma forma muito clusterizada. Você tinha ali os canais internos, você tinha as redes sociais, mas era muito mais focado ali no próprio site, da própria empresa e o consumo por esta mídia, digamos assim, era um pouco mais segmentado, era um pouco mais focado ali, enfim, e aí com o advento da rede social, o crescimento das redes... Isso foi mudando um pouco, a percepção da da necessidade do vídeo. Digamos que assim, o vídeo, ele era visto como uma estratégia, essa é a minha percepção, ele era visto como uma estratégia, só que, digamos que o o fator social ali, né, enfim, das pessoas que consumiam, ainda era mínimo, era mais o que a empresa queria demonstrar. Então, vamos fazer um vídeo bonito, que traga a nossa estratégia. Era só falar o que eu quero falar. É assim, eu quero que falar, é, que é como é
0: os comerciais, né? Compre isso. É o outbound. Você vai total, fazer ali é. a,
2: a, a comunicação. E assim, os vídeos sempre tiveram, as pessoas sempre tiveram um carinho muito grande para poder fazer um, um vídeo bacana, né? Agora imagina migrando para cá, né? Só até também para não fugir um pouco do assunto, mas migrando para cá, você vê hoje uma necessidade absurda das pessoas poderem consumir vídeo. Sim. Então sim. assim, todo mundo tem o poder de produzir um vídeo. Sim. Então, você vê a discrepância daquela época para cá. Então, sim, a gente já utilizava o vídeo, mas era algo, digamos assim, que a velocidade era um pouco mais lenta. Você tinha uma necessidade, uma campanha, alguma coisa, você fazia aquele vídeo...
0: Era muito mais específico, pontual.
2: Exatamente, pontual. Não com a recorrência que a gente tem hoje,
0: né? Tem uma necessidade diária. né? Parece que as redes sociais, elas, elas imploram Por vídeos, imploram por conteúdo.
2: E eu lembrei de de uma ação que a gente fez nessa empresa, que era numa comunidade. E a gente foi filmar algumas pessoas que trabalhavam na empresa e trabalhavam na comunidade. E quando a gente foi lançar esse vídeo na empresa, foi meio que um evento, assim. Sabe? Ah, vamos divulgar o vídeo... Nos canais, assim. Eu digo que foi uma preparação muito grande. Hoje a gente posta um vídeo hum. naturalmente.
1: É muito normal, já virou. Não, é. É de praxe, já. Por né? assim... mais que a gente faça produções ótimas, é já virou padrão, né? Antes era só TV, eu acho que produções grandes, assim, né? Tipo...
2: Exato. E assim, e como eu disse, eram canais super específicos da empresa. Uhum. Então era algo mais pontual mesmo. Sim.
1: E
0: trazendo até esse gancho da... dessas mudanças, né? Existem. Certas situações que trazem uma mudança de mercado. Né? E trazendo uma pessoa que você é extremamente fã, né, Matheus? Vou trazer, vou trazer para a mesa. Joga, coloca na mesa. É coloca. tudo a ver com hospital, mas vamos lá. É... Só acho que é interessante essa, essa, esse recorte a mais, né? É, o cara mudou o mercado da, dos videoclipes.
1: Foi ah, através é. disso que ele conseguiu os números que ele conseguiu. Existia um
0: mercado antes, pré e pós Michael Jackson, né? Qual foi o clipe, Matheus? O clipe mais incrível dele que mudou assim. Ah,
1: assim eu acho que em questão de audiovisual, no geral, falando pra pensar nele, ele mudou desde quando é, os Jackson 5 foi o primeiro desenho de negros na TV.
2: Você quer perguntar pro fã? Já, ele não vai conseguir
1: não, escolher um clipe. Isso, isso já, já mudou, não, mas assim. Ele já, já
0: foi lá para trás, foi pro ah, Michael não, Jackson. então, pequeno. já assim,
1: mas assim, eu acho que, no geral, o que mudou mesmo na questão audiovisual foi na época de thriller, que ah. ele tinha os clipes ali e ele simplesmente sentou, assistiu uns clipes de uns artistas e falou: Não gosto, a galera cantando a câmera. Eu quero fazer história, eu quero fazer cinema. Okay. Eu quero ter três atos, eu quero ter um roteiro. Eu queria pegar esse gancho. E Tem aí história. foi isso. Ele queria colocar história, não só queria dar rosto a um, uma pessoa que canta é isso. isso eu acho que, e os vídeos puxando o gancho, né, pra, 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 pra hoje, pra sempre, eu acho que é isso a gente tem que criar histórias né não só, sei lá, fazer um vídeo aleatório ou um artista só canta Sim. eu acho que tem uma diferença de você criar um roteiro, é, tu, ter três tudo atos bem
0: que, às vezes você tem que estar tá conectado com alguma necessidade que é que é isso, é um vídeo Exato. por si só Depende, não tem é. uma conexão com uma história direta, tudo mas aí entra num ponto que eu acho que é muito interessante, Gui. Eu queria ouvir um pouco de você. O que, que você acha? Quais são os pré-requisitos que são necessários até para você construir uma história, uma boa história, mas principalmente para construir uma história de um filme corporativo. Né? Porque hoje a gente tem. Né, a... É, o Geek é um dos magos editores aqui da Mahara também, né? Sei. É pra caramba. É virou o mago da animação. Ele é. É, é o Animas. É o Motion Graphic, é o After Effects, nada, né? <risos> <risos> uh, e o que você enxerga que é um pré-requisito para você startar um projeto? Que às vezes você não teve nem contato com a fase de pré-produção. Né? Você vai ter contato com, uh, já com os materiais e com o debriefing do que houve, né? além do roteiro, tudo. O que você sente que? que é mais importante para eu conseguir contar uma história bem contada, assim.
3: Cara, eu acho que primeiro assim, é, dentro de uma visão de editor, né, como a gente, como você falou, a gente não tem o contato direto na pesquisa, na, na produção, mas é muito importante a gente primeiro analisar o material, né, que foi gravado, porque isso vai fazer a gente se conectar mais com a intenção do vídeo, com a intenção da empresa, com o que, que quer ser transmitido, qual a história quer passar. Então, acho que o primordial é a gente realmente assistir esse material. E aí, a partir disso, é, a gente entendendo também, com base no briefing e tudo mais, a gente consegue montar uma narrativa que faça sentido. Então, uhum. acho que talvez o primordial seja isso, ter uma narrativa. Uhum. Não só jogar as imagens lá, botar uma cor bonita, porque não é só isso que, que, que vai trazer esse peso, né mas sim a narrativa.
0: Ah, legal. Ô, ô, Fernando, é, quando a gente fala de boa narrativa, né você que está do outro lado, você que está do lado do cara que recebe os filmes, é... Para poder aprovar e solicitar modificação. Algumas vezes poucas modificações, outras vezes várias modificações. E está tudo certo. Deixa então, até uma surpresa para você no final do podcast. Vai acontecer mesmo.
1: Ai, uh, meu Deus do céu. Eita. Ai, meu Deus. Não, é uma surpresa boa, calma. uma surpresa boa, surpresa
2: boa, surpresa, boa surpresa boa. Você vai gostar. É, vale Vou colocar cima, os comentários. Não, não, não. Os comentários do Fernando. É um mural, de, um
1: mural de elogios para o Fernando. Desde 2022, <risos> todos os comentários.
0: Meu Deus. Mas é, como que você... É, enxerga uma boa comunicação corporativa, né? Quando é, somado às vezes que são histórias realmente, né? somado às vezes que são só um material educativo, é, ou um material informativo, que acho que no ambiente hospitalar tem muito disso, como você enxerga que é um bom material, uma boa comunicação, uma postura efetiva, e realmente se conecta com o que vocês estão de expectativa com o projeto?
2: Eu acho que isso que o Gui trouxe, em relação a você ter um bom briefing, Eu acho que é um pontapé inicial, mas eu acho que antes disso, a empresa precisa conhecer o cliente. E assim, quando eu digo conhecer o cliente, é entender a história, é entender a mensagem-chave que ela tem, entender brand voice, entender a arquitetura de marca. Eu acho que esse é um ponto principal, porque quando você começa a respirar, você começa a entender o que é aquela empresa e personificar aquilo de alguma forma, enfim, no dia a dia você começa a entender a expectativa do cliente. Eu acho que antes de tudo é isso. Porque eu posso te entregar um briefing maravilhoso, incrível, com todos os detalhes. Se você não conhece a empresa, se você não sabe qual que é a expectativa que a gente tem do outro lado, você vai entregar um material de qualidade, mas pode faltar aquela essência. Pode faltar aquele que que torna aquele vídeo diferencial para a empresa. Então, assim, por isso que... É, eu acho muito importante qualquer fornecedor, seja produtora de visual, uma agência, ela precisa passar por um onboarding super incrível, assim, para ela entender o que, de fato, é, aquela empresa quer passar, não só como uma história, mas como um sentimento, né? Eu digo sentimento porque o h que eu trabalho hoje é uma empresa que a gente valoriza muito isso, né? Que as pessoas sintam, de fato, o que a gente quer passar por meio da informação. Então, assim... Eu acho que é um conjunto dessas duas coisas. Você é, ter uma discriminação muito boa ali do que você vai trabalhar. Acho que um briefing bem feito, não aquele briefing de papel de pão que as pessoas sempre falam. E vai acontecer, vai rolar o briefing de papel de pão ah, de às vez, vez em quando. Na emergência
0: vem só um áudio e, vice é, e vice-versa, né? Não tem como. Acontece. Às é vezes,
2: bom. gente, é isso que a gente captou hoje. <risos> mas não pode ser hoje, prática. Hoje.
0: Acho que é isso, né? é... É, uma é uma exceção. Não pode ser regra. A
2: exceção não é regra, mas assim... Quando você, e aí, por isso que eu falo, o briefing, ele, ele é um, um, um material, um documento importante, mas quando esse briefing, ele não acontece, se você tem o conhecimento da empresa, se você conhece, você sabe quais são as Sim. expectativas por meio de todos esses atributos que eu acabei de falar, fica mais fácil você poder traduzir aquele, aquele desafio. Então, acho que é esse combo aí, esses dois fatores. O
0: centro da mesa é a comunicação corporativa, mas sem corporativo, só a comunicação ela existe. É necessário existir né? e, e perguntar. Tanto que no briefing eu sempre falo, né? tem, tem uma frase lá que é escreva como se ninguém soubesse do assunto. Por mais que tenha falado comigo, com outra pessoa que vai, vai receber o briefing, escreva como se não soubesse de nada. Né? Às vezes você, às vezes qualquer um, porque a gente é humano, a gente... Em algum momento a nossa cabeça vai estar cheia de outras coisas, de outras demandas.
2: Ah. né? Então, e eu, eu acho que essa. Você falou sobre essa questão de ter oportunidades no meio do caminho de poder debater aquele projeto. Porque o projeto também ele se transforma.
0: É isso que eu falei. Ah, sem mudar,
1: a ro- sempre. Eu acho vezes. que
2: assim. É, e assim, a gente teve muitos desafios, né? Enfim, vocês conosco também, de, de a gente. Entender que o objetivo daquele projeto era transmitir determinado tema, determinado assunto, e ele vai ganhando proporção, até mesmo quando a gente vai captar, quando a gente vai, enfim, e a, a gente lida muito com pessoas, né? Quando a gente fala de saúde, a gente lida com pessoas, tanto, enfim, pessoas internas, colaboradores, enfim, mas também pacientes. Então a gente sabe que ali naquele momento, pessoas são pessoas. Então, a gente vai ter percepções diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. E o projeto, ele acaba acontecendo ali, transformando. Então, essas reuniões, esses alinhamentos que a gente tem, eles são importantes. Não não é uma coisa, eu digo assim, acho que o processo de criar histórias, por mais que tecnicamente, vocês sabem até mais do que eu em relação ao audiovisual, ele pode ser linear de alguma forma, mas eu acho que na hora de você produzir um material, pensando na percepção do cliente, pensando na percepção, enfim, da própria produtora, não é linear. ele Pelo contrário, é. ele é completamente é, derivado ali em diversas oportunidades que você tem no, no decorrer do projeto. Sim. E eu acho que esse é um ponto interessante, até que os meninos estão aqui na conversa, porque a gente ultrapassa essa barreira de, ah, eles vão ter um debriefing ali para poder Sim. produzir. Não, eles, eles acabam indo diretamente para o negócio. É, e, assim, é importante que a gente, todo mundo entenda o que está acontecendo ali. Com certeza. E aí eu entro num ponto que, para mim, eu acho que é essencial hoje no que a gente... É, que as pessoas precisam entender. Que o vídeo ele é um produto de um desdobramento estratégico. Eu acho que esse é um ponto principal que entrando naquele conceito que eu falei lá na época que a gente não tinha uma demanda super grande de consumo e hoje agora qualquer um produz vídeo e tá faltando isso. As pessoas, por exemplo, chegam e falam: "Ah, eu preciso de um vídeo pra isso. Ah, eu quero um vídeo para isso." Em qualquer lugar, seja na empresa, seja no dia a ah, dia, vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas por que você quer esse vídeo? Qual que é o seu objetivo? O, que, que, você, o que, que isso vai te ajudar a tomar uma decisão importante dentro da empresa ou dentro de um projeto? E é isso que está faltando, assim, né? as pessoas entenderem. E o que acontece? Você pega, quando você pega o teu time operacional e, de alguma forma, lógico, tem as limitações ali setoriais, mas se você de alguma forma você consegue é, transmitir esse objetivo estratégico para aquela pessoa que está na ponta, ela fala, meu, na hora que eu vou editar essa pessoa... Enfim, esse projeto sobre cardiopatia congênita é porque eu preciso passar um sentimento X, porque isso é o importante para a empresa. Exatamente. Então, você já é mais assertivo. Sim. Totalmente. Isso é legal.
0: Tendo em base na mente, nos estudos e nas imersões, né, nos onboardings da vida, alinhando isso ao tom de voz, que muitas vezes as pessoas, as empresas às vezes, nem têm um tom de voz pré-estabelecido. Não sabe quem são, não sabe para quem estão falando, às vezes só tem o objetivo final, que é: ah, preciso gerar lead ou preciso gerar é, engajamento. Mas por quê, para quê, por quem, quando, como, né? isso falta muito mesmo. E o Fernando, como que foi a tua entrada neste mercado hospitalar? Sim, porque. Foi o que a gente contava a lá atrás, né? Ok, a gente falou de funcionava de um jeito lá atrás, agora funciona de outro. Ok, você traçou uma jornada, foi seguindo de adiante, aí você entra num mercado aqui que é diferente, que pode pairar até uma loucura, né? de, de correria, né? De, de emergência. né? Como que foi essa, esse teu primeiro contato com, com com esse mercado hospitalar?
2: É, eu saí de um B2B, para um B2C, né? digamos assim. Empresa para empresa, empresa para consumidor, para cliente. E, eu só... e pandemia, né? E pandemia, exato. Na época que eu comecei nessa área da saúde, né, foi na época da pandemia em que a saúde estava em questão, né, em que o profissional de saúde, em questão que eu digo, a importância do profissional de saúde naquele momento. Então, é... foi algo diferente, porque antes mesmo do hospital, é, quando eu estava nessa área industrial, a gente já, eu já vinha observando até por conta da pandemia, né? enfim, o destaque que se teve a, a importância né? da, 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 da linha de frente e tudo mais da, da hospitalização para esse tipo de, de condição. E aí nessa época em que a gente estava fazendo algumas ações um, lá na indústria, eu recebi essa oportunidade, né? enfim, tive essa oportunidade para poder é, ingressar na área da saúde e foi o Agacor, né? que foi a minha primeira empresa nesse setor. E na época que eu cheguei no hospital era justamente isso. Tá rolando uma pandemia, um hospital, né, com uma oportunidade porque qual foi o local em que as pessoas mais, né, enfim, ao mesmo tempo que evitavam e visitavam era o hospital. E né? naquele
0: momento virou é emergência né? exato as então assim estar lá porque...
2: as que visitavam era porque infelizmente necessitavam daquele daquele recurso e as que evitavam é por, por conta do isolamento distanciamento social e quando eu entrei no hospital quando eu entrei nesse segmento é, a necessidade por informação era muito grande uhum. principalmente por conta da desinformação da desinformação porque assim é, é a maior pandemia da nossa história. Tudo bem, se a gente for olhar mais para trás. Tivemos outras, mas... De que a gente tem conhecimento e isso tem... É. disseminação de, 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 de informação. É a maior, assim. E... e nessa época, quando eu, quando eu entrei, era justamente isso. A gente... A empresa estava num processo de mudança de marca. Então, a, a mudança de marca estava acontecendo mesmo assim. E a gente também tinha que promover essa informação. Então, é... Naquele momento, eu percebi a importância da notoriedade em informação e saúde. Assim, porque hoje, te, vamos tirar agora a questão da, da pandemia. Hoje, você precisa de qualquer informação de saúde. Eu tenho certeza, cara. Assim, vamos colocar um, um exemplo. Você sentiu uma dor diferente nas na tuas costas. Cara, você vai dar um Google antes de ir no médico. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Você vai buscar isso no Google ou na tua rede social preferida? No, no dia, Google, dia. com certeza. É, então... E pode dar ruim. Você vai buscar, porque, assim, é, é a primeira informação que você tem. É onde ali você vai meio que ter hipóteses. Eu faço isso. Bem, é, é natural. Qualquer pessoa faz sim. isso. Imagina numa, uma questão, numa situação em que você não tinha certeza do que estava acontecendo. Você. Sim não sabia o que era aquilo, novidade, né? era uma novidade, então pra gente, ao mesmo tempo que a gente tava mudando a marca, né, enfim, trazendo uma nova abordagem, a gente também tinha essa responsabilidade de poder disseminar a informação correta.
0: Tentar, tentar educar a com a as poucas informações corretas que existiam, Isso. É, e, e ainda ter esse, cuidar do, desse caos que estava acontecendo no ambiente de vocês é. e ainda conseguir se comunicar e falar, pessoal... É isso, é isso, é isso.
2: Isso, e assim, você tinha várias questões ali, a, a contestação pelo desconhecido, a contestação por viés político que acontecia. Então assim, você tinha muita coisa em jogo em que toda a informação que você iria passar naquele momento tinha que ser uma informação baseada em ciência baseada em dados então assim foi um processo quando eu entrei e aí você correlacionando a vídeo né correlacionando uhum. a produção audiovisual era justamente isso a gente precisava produzir conteúdo e na época o próprio YouTube ele, ele tinha uma atenção muito, in, muito especial para esse tipo de conteúdo porque era a cada dia que passava tinha que desmistificar alguma coisa que estava acontecendo então era a gente trazendo conteúdo de forma errada fake news rolando a solta E a gente, como hospital, um dos hospitais de excelência, né, do estado de São Paulo, enfim, do do Brasil, a gente tinha que trazer um conteúdo que fosse o mais próximo possível do que a ciência estava preconizando perante aquele tipo de situação. E a cada dia que passava, uma atualização diferente. Uhum. Então os nossos profissionais ali, a gente tinha que fazer alguns vídeos E a gente fez uma série de conteúdos na época Então sempre ali trazendo novidades Não só por vídeo, mas também por outras outras, Imagens, estáticas, textos Exatamente, textos, enfim, diversos conteúdos Mas o vídeo era justamente um ponto importante ali Para as pessoas poderem ter o quê? A visão de um profissional de saúde falando uhum. sobre aquele assunto. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante em conteúdo de saúde. É a credibilidade que um profissional de saúde traz. Sim. Uhum. Então, para mim, eu acho que o desafio né, que eu entrei no mercado de saúde foi esse. Assim, é entender a notoriedade do segmento, que é óbvio, né, enfim, você, a saúde é um bem comum mas ao mesmo tempo entender como a saúde suplementar que é o que eu atuo hoje poderia contribuir uma das maiores ou a maior é, é, o maior calo sanitário que a gente teve aí nos últimos anos então uhum. foi um, um processo ali de não só de apresentar, aprendizado profissional mas também particular né pessoal assim que foi uhum. incrível ah. assim foi uma experiência muito importante
0: e pegar nesse gancho Matheus, Gui como que foi a trajetória de vocês, né? A gente começou a, a trabalhar na parte da comunicação audiovisual com claro, um pouquinho, eu tava já na, terminando a segunda onda, mais ou menos, né? Isso, isso. É, então, a gente ainda produzia alguns conteúdos é, dentro da temática ainda do Covid, alguma, algumas questões que ainda estavam se é engraçadas. Né? Segunda onda, quase dois anos, ainda tinha que ficar produzindo conteúdos de desmistificação por conta da é, da desinformação na internet né? mas como que foi o primeiro contato de vocês é, como que foi a trajetória de vocês no contato com o AgaCore né? na verdade não com o AgaCore especificamente mas com é, conteúdos audiovisuais corporativo do mercado hospitalar vai
3: começar? pode ser <risos> cara, é, foi muito
0: esquisito
3: <risos> tipo assim, eu lembro isso um eu não
2: de... esperava Esquisito. Não, foi esquisito. Não, agora eu tô
3: curioso, tô curioso eu pra saber. Curioso. Foi esquisito porque, quando, eu lembro na época, quando você falou que ia trazer um, um novo cliente, que era o h né? Foi um hospital? Por que eu fazer de vídeo de hospital? Legal. não fazia ideia, nunca tinha consumido nada parecido, né? Ah. E aí eu lembro que, conforme é, o h foi entrando, a gente não foi os primeiros a editar. Né? Já, a Mari ainda editava na época, ela é. pegou alguns projetos. Então, a gente foi começando a se familiarizar com o tipo de conteúdo que, que vocês queriam, né? E assim a gente foi tentando conhecer melhor a empresa. E eu lembro que quando caiu para mim o primeiro vídeo, eu fiquei meio em choque. <risos> porque era uma novidade, né? Eu nunca tinha feito algo parecido, por mais que já tivesse visto a galera daqui editando, né? Ainda assim era uma novidade. E eu acredito que de lá para cá muita coisa mudou. Porque hoje a gente já tem um conhecimento muito melhor da empresa, né? Da HCO. E é desde aquilo que você falou um pouco antes, agora, né? Que a gente precisa conhecer para poder ser mais assertivo. trouxe e um aí... sentimento,
2: Gui, até, desculpa te interromper. Você trouxe um sentimento que, que eu, me, eu também me identifiquei, que é justamente o receio. Porque, por exemplo, quando você faz um conteúdo, sei lá, entretenimento, produto varejo, é, você está lidando com um produto que o, o bem ali no caso é uma coisa que você pode trocar. Mas você troca ali Sim. a... Ah, eu vendi essa caneca pra você. Ah, essa caneca não tá legal. Tá, toma outra. Mas quando você vem de saúde, vender, que eu digo, é, informação, Sim. transmitir isso pro teu público final, cara, isso é inegociável. Então, a forma como você vai transmitir aquela informação, traz esse... Eu não posso deixar pontas soltas. Esse, essa é a frase que eu Tem sempre que uso. A gente não pode deixar hein? pontas soltas. Tem que ser extremamente Totalmente.
0: assertivo, passa por diversas... Diversos setores, né? não só a, o setor de comunica- comunicação e imagem, mas também passa pelos especialistas.
2: Né? É... Responsáveis técnicos,
0: precisa, órgãos... É... Por exemplo, você tem
2: órgãos regulamentadores para informação. Sim. Então, assim, você precisa ter, de fato, é, consciência do que você está passando. Sim, sim. E, a, e os meios que, por exemplo, o vídeo é um não, deles.
0: Né? É. Eu penso que a beleza do, da comunicação corporativa, trazendo um pouco... Você trouxe lá no início para a gente aqui, é isso, é a diversidade. É, todo dia a gente trabalha com mercado hospitalar, mercado de ensino de moradia é, a gente atua muito com, com a zona portuária ontem, domingo, a gente estava gravando dois reatores chegando no, no Porto de Sando assim, você tem essa, vari... isso que também, essa variedade e é isso que também nos traz uma leveza no trabalho porque tem, né, tem mercados que você fica o dia inteiro atrás de um computador, planilhas, 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 planilhas. E quando a gente trabalha com criação, né, com arte, a gente tem essa liberdade de poder colocar um pouco da nossa alma. Que é um pouco que a gente vive na música também, né? Por mais que às vezes você tenha um processo mais, é, talvez, administrativo, ah, precisamos lançar agora um, um álbum. Né? Precisamos agora fazer um vídeo educacional para explicar sobre o, a questão do câncer de pele. É, mas tem muitos momentos Que a gente não só coloca a nossa criatividade, mas coloca a nossa alma Conteúdos mais Com mais histórias que conectam com a gente Que às vezes até nos fazem chorar né, pela, Pelas histórias ali De background daquele vídeo E... então, enfim, pra mim é um impacto Muito grande na minha vida é Ver esses conteúdos indo ao ar E né, o que eu acredito né, O audiovisual Transformando... É, mentes, né, às vezes é, tirando a desinformação, transformando, às vezes, pessoas com coração um pouco mais frio ali, quando você tem um contato com uma coisa mais quente, é, não tem como não se sensibilizar com as coisas, né, ah, e, e aí entra um pouco, né, você tem alguns tipos de conteúdo que é para para educar e outros conteúdos que é para informar internamente, né, os times e é, como que você enxerga essa conexão entre o que se produz para falar com a equipe, né, entre o que se produz para falar com é, o público de vocês, né, as pessoas que consomem e utilizam o dia a dia do hospital,
2: como que? é Então, quando você pensa é, na instituição, aí falando principalmente no eixo externo, né, que que é um eixo que eu atuo. Então, assim, quando você pensa em H-Core para pacientes, ele tem todos os seus aspectos, tem todos os seus atributos que também refletem internamente. A gente também tem os atributos internos que são congruentes. Eles são, de fato, totalmente compatíveis um com o outro. Mas quando a gente fala, assim, principalmente para o público, é... O que que a gente transmite? A gente transmite informação, a gente transmite, a gente fala que é o nosso cuidado único, né? A gente transmite o nosso cuidado único por meio de informação. A gente transmite o nosso cuidado único por meio de orientação. Qual que é a diferença desses dois nesse caso, né? Informação é algo, por exemplo, que a gente está transmitindo para a pessoa para que ela conheça. Orientação geralmente é uma coisa que ela já conhece e ela está buscando ali alguma coisa diferente para poder seguir. Por exemplo, o coronavírus. E quando a gente fala também para o âmbito interno é isso. É você manter esses valores por quê? Os nossos colaboradores, né, enfim, são os nossos porta-vozes. Eu acho que assim, então, eles são a continuidade do hospital, seja dentro do hospital, porque eles intermediam o atendimento com pacientes, e seja fora do hospital também, né? Porque todos nós, a gente reflete aquilo também que a gente faz no dia a dia, né? Dentro da empresa. Então, esses atributos, eles precisam estar conectados. Lógico, você tem um direcionamento interno, você tem um direcionamento externo falar com pacientes, falar com colaboradores, mas eles estão todos conectados nesse universo de atributos que é o h hoje. E Mas eu acho que um ponto principal, assim, é, principalmente que puxando também é, a questão que vocês falaram sobre essa questão de, nossa, como que a gente transmite uma informação que é importante, que pode mudar ali a vida de uma pessoa, a vida de um colaborador, enfim, todo mundo que está no universo do hospital. E eu acho que o fator que a gente sempre busca transmitir e que é o fator que vocês conseguem também tangibilizar por meio dos vídeos, que é a humanização da saúde. Porque assim, quando a gente fala em humanização, o que que é humanizar esse processo? É você praticar empatia, você acolher, e e o Agacor tem muito disso. É, e assim, não é porque eu trabalho lá, você pode perguntar para as pessoas que circulam lá, que é um atributo natural que vem da essência, sabe, de toda a nossa história lá dentro do hospital. E a humanização, ela facilita, ela digere melhor cada um desses atributos para os pequenos detalhes do dia a dia, os pequenos gestos. Então, quando você diz assim de fato, qual que é a importância, né? O, o, como que a gente consegue, qual a diferença assim, eu acho que a diferença, claro, é, é a segmentação. Mas eu acho que eu iria pelo um caminho diferente. Eu iria o que, que une tudo isso, sabe? Eu acho que seria a humanização. Como a gente humaniza é, é essa mensagem. E que as pessoas entendam que existe uma responsabilidade. E, e justamente quando a gente fala de jornada ali do, do paciente. Eu, eu vou trazer um determinado assunto. Repito a minha frase que eu sempre falo. A gente não pode deixar pontas soltas. A pessoa está buscando informação. paciente está buscando informação, ele não pode sair dali com mais dúvidas. Claro, isso pode acontecer, mas ele precisa entender que uma mensagem foi passada do começo ao fim, começo, meio fim. Ele entendeu qual que é o processo, ele sabe ali o que é aquela condição que a gente está conversando. Mas quando a gente deixa pontas soltas, aquilo se torna uma bola de neve. E essa pessoa acaba tendo, enfim, dúvidas e até buscando orientações erradas.
0: Sim.
2: A mesma coisa interna. Quando a gente, né, Falando de uma perspectiva assim, muito mais superficial, assim. É quando você vai passar também os seus valores, os seus atributos para os seus colaboradores para eles transmitirem aos pacientes aquilo, hum. eles precisam entender essa humanização. Como que eles conseguem traduzir isso de uma forma leve, mas que seja completa Sim. pensando na jornada do paciente.
0: E aí, para isso, quantos vídeos a gente grava e edita por mês? <risos>
1: É. E né, essa é só uma pergunta muito específica. É, não responder,
0: é. não. Não, mas. Em a quantidade.
1: A cabeça é tem que muita estar boa. coisa. É bastante. É bastante. É, bastante. é muita
0: coisa.
2: É Fala pra gente. mim que a gente é o cliente que mais faz vídeo todo mês. Com certeza. Yes. 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 <risos> Era a meta.
0: Era a meta. Não, é, porque é, acho que é isso. É, tem, são várias frentes de conteúdo. Sim. É a educação simples, informativa e rápida. Para a história, educação simples, educativa e rápida, para feed, para o YouTube. Aí tem a humanização, tem o storytelling, tem contando a história é, de, de pessoas para poder conectar, porque acho que é isso, meu. Né? A Core é pessoas e precisa falar de pessoas. É, assim, não tem um dia que a gente não tá pensando em um roteiro, não tem um dia do qual a gente não tá pensando em, em edição, recebendo o briefing, né? a gente tem um, uma entrada e saída de briefing bem bacana e funciona super bem. É, é aquilo, às vezes tem exceções pela emergência. Né? Um áudio resolve um grip. Mas é, é isso. É entender que a gente acaba tendo que expirar isso todo dia e ao mesmo tempo todo mundo participa disso. Sim, com certeza. Mas, todo mundo. Quando a gente termina um vídeo na nossa parede, a gente tem um mural aqui né da Mahara e na, e na nossa parede tem um, uma arte incrível, maravilhosa, que é a nossa designer, diretora de arte, a Ju Xavier Fez, que é um pôster de do, do um projeto que foi Patrícia, aqui. enfim, uma, uma atleta transplantada, é, é incrível. E aí, trazendo para mim, assim, é um dos projetos que eu mais gostei de atuar, porque tem esse tem storyline, tem esse storytelling, é, esse projeto toca? Esse é, projeto é incrível pra... assim, é, E me toca muito porque eu, eu gosto muito de, de prática de exercício físico né? Então eu me muito Faço muito esporte E toda vez que você, eu me conecto com, com alguma história Que tem esse viés é, Mexe mais comigo Do que outras, por exemplo Mas aí eu queria saber de você, Matheus
1: Diga lá Busca, bu-
0: busca aí na sua
1: Caixola
0: qual o tipo de projeto que você atuou, que para você, assim, foi um divisor de águas, divisor de águas na sua vida? Pra bom. Tá,
1: tá bom. é, <risos> calma aí. Sim, vou começar falando. Não. Eu acho assim: o Agora ele tem alguns projetos em específico. É o que a gente tava falando. Às vezes a gente tá. Naquela correria já que vocês são os que mais fazem vídeos com a gente, tá vendo Olha. É, E ao mesmo tempo, às vezes a gente tá com um vídeo aqui, sei lá, um vídeo wall que eu, eu gosto muito de fazer vídeo a gente gosta a gente... a gente entra nessa disputa às vezes o video que eu quero fazer vídeo all e...
2: né? é muito
1: legal, porque é... são projetos que, que é porque a gente gosta de fazer animação porque, enfim, a gente pode, sei lá, ouvir música, sabe? É legal, <risos> legal. você consegue editar ouvindo você música é, aí você fica mais leve, então não a gente tem ninguém
2: tem... falando ali. É. a gente tem uns projetos tem que legenda, a gente tem, assim, né? <risos>
1: entendeu? que são padrões e que, são... que a gente gosta tipo, sei lá, mural de elogios, video tem esses padrões, assim, que... Que, que a gente gosta mesmo de fazer, porque é um projeto leve e, enfim, e tranquilo. Mas acho que tem projetos que tocam. É, tem um projeto que não foi eu que fiz, mas como a gente teve alguns algumas alterações e, às vezes, um faz, outro faz, a gente tem essa dinâmica, eu e Guilherme, a gente se ajuda muito, é, foi o projeto da cardiopatia congênita, né, que eu acho que foi um dos projetos que, quando eu, eu revisei o seu vídeo, que eu assisti ele pronto, eu falei, cara, eu fiquei calado, assim, eu não sabia o que falar. É, por mais que, óbvio, é aquele lance A gente teve algumas alterações, tudo bem Mas a gente não mexeu na narrativa do vídeo Eu acho que foi um projeto que mexeu muito comigo E também a ideia de quando o h faz coisas para surpreender as pessoas Eu acho que o vídeo como o Dia dos Pais, Dia das Mães Especial de Natal é, Eu acho que um vídeo que... A gente, eu, eu, eu tive um... Uns desafios aí, mas que foi um resultado legal. Foi o vídeo que a gente fez o, o, o Flashmob lá com a, com a Simone também. Eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente não espera de um hospital. Por aí. É. Não é. Tipo assim, não. Não, ah, não por aí. Mas a gente, é, não é como é você ver é, é um hospital pensar nisso. É entendeu? Comum. Eu acho é que. É, é tipo, o hospital, sei lá, só informa. Não sei. Na minha cabeça, só informaria sobre doença e seria sempre informativo. Não, não seria dessa forma. Eu acho que, pra mim. É, são esse, esse tipo de conteúdo Eu não tenho um conteúdo específico É esse tipo de conteúdo Mas que isso eu que você
2: falou é justamente a humanização dessa saúde Exatamente É a é. forma como você pratica a empatia, o acolhimento Porque assim, muitas pessoas no outubro rosa, novembro azul Elas entendem a conscientização que está acontecendo Ex- Usando o exemplo da Simone Sim. Elas entendem o que está acontecendo ali é, Enfim, por, por conta de, de direcionamento, prevenção e tudo mais Mas, por exemplo, tem pessoas que precisam ser tocadas de outras formas. Sim, então, assim, isso. tem pessoas que... É, por exemplo, tem muitas pessoas que... É, sabem de tudo isso, mas quando vê um, um depoimento real de quem passou por isso... Uhum. E, por exemplo, no caso, por exemplo, a Simoni foi a porta-voz nesse, nessa questão. Simoni é do é, Balão Mágico. É, do Balão Mágico, <risos> né? Enfim, ela é a cantora. E Então, assim, ela, ela, a pessoa que está ali, ela fala... Meu, essa pessoa real... Que eu conheço, real, que eu digo assim, próxima dela por meio da mídia. Conheço, é da conheço minha passou por isso, tá passando um depoimento dela, tá me trazendo uma recomendação interessante, e é verdadeiro, é autêntico. Nossa, me tocou. Tocou você, tocou outras pessoas, e pode ter tocado pessoas que estavam com a condição naquele momento. Então, hum. é, isso é importante humanizar.
1: Exatamente, eu acho que eu, eu acho que é isso mesmo, a questão da, da humanização, a gente entender. É, a importância da cardiopediatria a gente entender sei lá a questão dos refugiados por exemplo eu acho que tem muita coisa que às vezes não a gente não tem essa 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 como é que eu falo é, fode, a gente não tem essa amplitude dia a, dia, de, dia a, dia. É, a gente não sabe que essas coisas existem a proporção dessas coisas Sim. a importância dessas coisas e o quanto humanizar isso é pode conectar muita gente sabe que não está esperando por isso eu acho que é isso esse tipo de vídeo que humaniza a saúde. Pronto.
0: E você, o Animas, o After's? <risos> Vou ter que falar disso também, né? Levando, puxando
3: para esse ponto de divisor de águas, acho que tem dois vídeos que que mais mexeram comigo assim. Primeiro da cirurgia intrauterina, porque, cara, primeiro que assim, o H&G tem muitos vídeos que são informativos, né? Que a gente já pegou mais esse padrão, e tem esse outro tipo de vídeo que é mais documental. E eu senti isso na cirurgia intrauterina. E é uma história muito bonita, cara. Que é algo que eu também, na época, não sabia que existia. Hum. Cirurgia dentro da barriga. Como assim? Mexendo no bebê ali dentro. E, e, cara, é incrível como como tem um resultado positivo, né? Como é, é mais assertivo fazer isso antes do, do bebê nascer do que depois. Isso não fazia sentido na minha cabeça. Então, esse vídeo é mostrar essa, esse trabalho bonito que existe dentro do h Mexeu bastante comigo o vídeo em si a narrativa a trilha que foi escolhida tudo isso agregou bastante e um divisor de águas tecnicamente falando foi o vídeo do de Sust
2: Nossa esse o porque recente agora é esse porque... foi um... porque... bem trabalhoso uns quatro ou cinco dias de a animação né, né?
1: do começo ao fim foi foi
3: mesmo
2: After né
0: porque After do ao fim.
2: desde o começo até o final <risos> mas olha só que interessante que às vezes, você entrega, um... a... vezes a gente integra um pouco
0: com o Premiere com o Premiere ele tem uma dinâmica mais ágil de animação
2: só que tem coisa não, que não dá limita na... Não faz é no
0: complexo suficiente, Exatamente. gente. Exatamente. Tipo, o Aftar. Aí pesa o
2: trabalho, mas... Mas isso é uma coisa interessante que você trouxe, que são vídeos com... completamente discrepantes. Totalmente. <risos> assim, você tem um vídeo que... É, ele tem ali uma, uma certa narrativa, de fato. Você conta uma história... Né, você traz essa empatia, você traz a humanização. E o outro é um vídeo que ele é uma prestação né, de, de contas ali relacionada a um determinado projeto, mas que você tem que tornar aquela prestação de contas, que é um, uma informação densa, uhum. de uma forma é, atrativa, interativa. Sim. E por isso que a técnica, né? Olha que engraçado, a técnica. Eu, eu vejo dessa forma, tá? Vocês me corrijam. A técnica, ela, neste caso, ela superou a narrativa. Sim. Você, você, por isso que é importante não. Porque a narrativa são dados. Uma coisa complementa a outra. São dados. São você dados. tem que Exatamente. entregar dados. Não. Como eu você vai entregar dos... os dados?
0: Exatamente. De uma forma onde a, a narrativa passa a ser a técnica. Exatamente. Passa a ser a. Foi mal, gente.
3: Não, não, não. É isso responsabilidade social é a mesma coisa. Mais recente ainda, né? Que teve. Porque é outro vídeo que foi totalmente no after e juntando com o que o Bruno falou. Só dados, a apresentação de dados Mas a forma como a gente apresenta isso É uhum. que faz a
0: diferença Exato. Muito e bom. você, Fernando Me diga aí Se você tem algum projeto do qual você fala Esse projeto tem um lugarzinho Não, não todos não estejam um lugarzinho no seu coraçãozinho Mas tem algum que você fale Esse aqui Foi um, algo que mexeu muito comigo
2: É difícil, né Assim, é a mesma coisa, você falava dos filhinhos, assim... Qual que é o seu... Qual qual que é o meu preferido? Assim, é que assim, eu... Amo todos. Sem demagogia (risos) demagogia alguma, assim, todo mundo sabe, eu sou apaixonado, assim, pelo que a gente cria no AgaCore, assim, tudo, tudo, assim, em em relação a vídeo. Eu posso esquecer algumas coisas aqui, mas, por exemplo, tem o o vídeo da cirurgia intrauterina, é que assim, são são vários, eu não sei se é o mesmo vídeo que, que a gente tá falando aqui, mas teve um, acho que teve um que vocês estavam ainda no processo para poder entrar,
0: uhum.
2: e a gente tava sem produtora, ah verdade teve um que, que a gente fez dessa forma, e que era uma pauta para um veículo grande de comunicação, um programa grande de comunicação, posso falar né? Eu tô me sentindo com aqueles. Ah, posso não, falar. Não, pode.
0: Aqui pode. A
2: marca, tipo, não, era pro, pro Fantástico. Uma, uma matéria Eita, que a gente fazia pro sei. Fantástico. Não sei, de repente o cara. Ó. <risos> é, e a gente recebeu uma demanda e a gente tava sem o produtor. E eu lembro que na época, eu não sei se foram vocês que editaram. Acho que a gente
0: pegou o material, o bruto.
2: Não, vocês, vocês pegaram o bruto pra um outro vídeo. Porque outro vídeo, quem, é quem editou esse vídeo foi o próprio veículo. Ah, foi o Fantástico. Legal. E eles precisavam de um vídeo. É, captado na cirurgia, era uma outra cirurgia. Eu sei qual vídeo você está falando. Que sim, é sim. um que vocês captaram na íntegra. Uhum. Mas esse que eu tô falando era um vídeo que a gente tava sempre, produtora no momento. Eu tinha uma câmera na minha casa. E aí o pessoal falou: Meu, a gente precisa filmar, a gente precisa filmar. Eu falei: Eu vou. Eu vou. Não, vamos lá, eu filmo. Eu tenho uma câmera, acho que dá para fazer alguma coisa. O Bruno até conhecia essa câmera que eu compartilhei com ele na época que eu comprei. Por essa ninguém esperava, hein? Não, eu falei, eu vou. E eu fui. E eu nunca tinha gravado nada com aquela câmera. Assim, profissional. E eu gravei o vídeo dessa mãe. E foi só
0: pro Fantástico. E foi pro
2: Fantástico. Eles utilizaram algumas cenas, foi pro Fantástico. Depois eu até compartilho o link com vocês. Legal. Então, esse esse é um vídeo que me, me toca pela questão... Também da questão quando a gente pensa em Precisamos fazer o conteúdo sim Ah, eu preciso da melhor melhor produção Incrível Precisa, consegue, não consegue Vai lá e faz faz, né? Então assim, eu peguei e fiz Se
0: se se você não tivesse a câmera, ia com o celular
2: não, exato, é. e você vê a, a qualidade do, do vídeo, assim, você olha, é diferente, porque, que nem eu filmei sem iluminação então eles conseguiram, eu filmei em 24 fps, e TV a matéria é 30, é 30 é. então...
3: Nosso terror 24 fps é... Então
2: eu mandar alguns dias em 24, né, eu vou mandar em 60, 60 ou 30, e aí eu pego, eu, eu filme, você vê a diferença no vídeo, mas ficou tão orgânico tão legal, e assim, a gente conseguiu um espaço bacana no Fantástico pra falar de cirurgia intrauterina, uhum. então isso e foi muito legal. E contou
0: a história, teve espaço e não
2: deixou de,
0: não perdeu a oportunidade.
2: Né? Exato. Agora falando em um outro vídeo que que a gente também é, fez foi o Vá do Coração.
0: Ah, esse foi, esse foi muito legal. O Var do
2: Coração é um vídeo muito legal que a gente visitou estádios de futebol para poder monitorar os batimentos okay. cardíacos de pessoas que torcem pelo time do coração.
0: Só no mês do Coração, né? No...
2: Exatamente, no mês do Coração foi a campanha que a gente fez em 2022. E foi também um, um, um processo super legal, assim, porque era, uma, era um, um conteúdo que comunicava com uma massa gigante, que é a massa apaixonada por futebol. Opa. E você fala sobre a importância do coração. Enfim, tem esse, tem vários vídeos, assim, eu tô trazendo os que vêm na minha mente agora. É mas muita coisa. É, né? muito, é muito, muita vídeo, coisa. muito vídeo, muito é,
0: vídeo. Pra mim, acho que foi o novembro... Uh... Outubro Rosa e Novembro Azul.
2: Do balão e do helicóptero. É. Nossa,
0: esse sim. Esse foi muito então, legal. A gente acompanhou né, duas pessoas que estavam passando pelo processo da de, né, de tratamento do de câncer. Tratamento do câncer. E e aí o Alaguar promoveu uma experiência para eles, né? O rapaz foi andar de helicóptero, era sim. Artista, há milhares de anos conhecia a cidade de São Paulo na ponta do. Do volante. Do <risos> e, e nunca tinha conhecido de cima. E pra ela, pra você que tava passando pelo tratamento também, foi um passeio de balão. Assim, um
2: trabalho incrível. Assim. É
1: assim, e, e só um adendo, né? São pessoas que é. superaram.
2: Isso. Sim.
1: É assim, câncer, né? Eu acho que. Vale lembrar, esse vídeo ele toca muito, porque assim, eu, eu, eu tenho envolvimento com esse vídeo porque foi feito em duas mãos, mas esse vídeo em específico, é, eu fiz a, a montagem dos depoimentos, né, de ambos, assim. E então, você foi é quem ouviu mais ainda, Exato, né, que porque eu peguei o material bruto e montei os depoimentos, enfim, Isso. e eu lembro de, de, de no final do depoimento dela, fiquei emocionado, porque assim, é, ver depois a reação dela do vídeo pronto, ela recebendo uma surpresa daquela que, pô, ninguém espera, depois de ter sido curada, assim, depois de ter superado essa dificuldade, eu acho que sei lá, cara, não, não tenho o que falar, esses vídeos assim, eles me pegam muito, assim eu, é. eu fiquei, fiquei tocado, assim, sei lá é, é que a gente
0: como né, pessoas de fora né do meio médico, pra gente toca umas situações dessas, porque até não se utiliza o termo de curado, porque é, como é que chama? Tem um nome, é como se fosse... Minha missão? É, é isso, né? É, porque não se sabe se pode ou não voltar. A expectativa é que Sim. nunca volte. É, A pessoa mãe? muda de hábito, isso. alimentação, é que nunca volte. Mas tem, acaba vivendo sempre atenção naquilo. É Quem tem um problema no coração, não é que vai ter pro resto da vida, mas tem que estar sempre acompanhamento, né? Virei aqui o... É dica. Não, mas nesse
2: <risos> caso, nesse caso é algo importante que você traz, porque, assim, o vídeo, ele não tá querendo dizer que, assim... Todo mundo cura o câncer Sim. e todo mundo anda de balão e, e anda de helicóptero. O que a gente quis fazer é que cuide da sua saúde para que você possa viver o melhor da vida.
0: Isso, Essa, é ideia. Essa é a ideia.
2: Essa é a mensagem. Então, assim, tanto é que os próprios pacientes, eles falam no vídeo, ó, a gente dá o conselho a vocês a procurarem fazer seus exames, uhum. porque o diagnóstico precoce ele é determinante para aumentar a chance de cura. Então, assim, nesta, neste vídeo você tem a mensagem... É é, correta para as pessoas entenderem a questão da condição e das orientações de saúde. E você humaniza, você traduz isso de uma forma que você acolhe, você traz empatia e você se emociona. Acho que essa é a chave para a saúde no mundo inteiro, não só na Agacora, acho que no mundo inteiro.
1: Exato, foi uma conscientização de quem passou, sentiu na pele e depois mostrando as pessoas vivendo. Sabe, que existe uma uma esperança, existe existe uma chance. Isso
2: não pode acontecer acontecer para todo mundo, infelizmente, né? Um um dia, quem sabe, no futuro próximo a gente consiga evoluir nisso, mas a gente sabe que para muitas pessoas existe chance.
0: Sim. E o que que... né? Aí é uma pergunta que eu coloco na mesa, acho que eu queria que primeiro o Fernando trouxesse a visão dele, mas quais são... as tendências de comunicação daqui pra frente. né? O que você enxerga no mercado como um todo ou no mercado hospitalar, inclusive, né? que acho que essa é a pauta da conversa,
2: de tendências da comunicação. Então, vamos lá. Eu não vou fazer aqui uma lista né, que vocês podem encontrar diversas... É o Vision Pro? né? É, diversas (risos) listas aqui. Eu vou falar, eu acho que é algo diferente sobre a minha percepção é, do que eu tenho vivido é, no dia a dia no, no setor da saúde. Eu acho que, primeiro, é, a tendência, que não é tão tendência, é o que a gente já está vivendo muito, que é a questão do imediatismo em consumo. E pensando em saúde para isso, eu acho que eu coloco como um desafio e tendência mesmo, barra tendência. Hoje, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente tem uma jornada importante para poder demonstrar para a pessoa em cada condição. Se você coloca, geralmente nossos porta-vozes são médicos, né, enfim, ou profissionais da saúde no geral. E o um profissional da saúde, ele tem um comprometimento em passar a mensagem de uma forma integral. Não podemos deixar as pontas soltas, isso é, um, é algo que eu sempre vou re- reforçar. E como que você faz isso numa era em que vídeos precisam manter uma retenção do público em 16 segundos? Uhum. O que que eu vou trazer de gancho para hoje as plataformas? Você tem, por exemplo, o TikTok, uma plataforma em ascensão. Você tem o YouTube, uma plataforma tradicional que hoje olha para o mercado de vídeos curtos. Como que você consegue trazer a atenção das pessoas para isso? Então, eu acho que a tendência, pensando nessa jornada de como comunicar saúde de uma forma integral, sem perder essa credibilidade, sem deixar as pontas soltas, é como que você desperta a atenção da pessoa para manter a retenção dela. Então a tendência é você ser mais criativo na forma de reter aquela pessoa para aquele determinado assunto que é um assunto sério, um assunto que você tá passando lá no, no algoritmo com entretenimento do nada, vem um médico para falar sobre um determinado assunto. Como que você faz isso de uma forma criativa? Uhum. Eu acho que a retenção Você ser criativo para a retenção é é um ponto interessante. Pensando também em tendências para essa questão de saúde, eu também vejo a a forma, as colaborações, e eu digo assim, colaboração não só entre instituições, mas as colaborações que você tem entre segmentos. Então, por exemplo, você pensa em saúde. Como que eu consigo adotar uma outra temática para poder passar esse conhecimento de saúde? Por exemplo, ah, você tem a a questão de, digamos, que eu quero passar uma jornada sobre câncer, como a gente falou agora. Quais são os formatos que eu posso utilizar para fazer isso? Porque o formato que, hoje em dia, você colocar apenas o médico para falar sobre aquele assunto, num mercado que está cada vez mais dinâmico, que você precisa ter retenção, às vezes não pode surgir efeito então como você consegue unir isso a uma temática diferente, por exemplo, ah eu quero fazer isso em um formato de talk show um formato de podcast eu, o que eu quero dizer é que assim, esses formatos já estão sendo praticados Mas como que isso é incorporado cada vez mais dentro da saúde? E assim, a gente tem feito isso. Você vê hospitais promovendo podcasts, promovendo outros formatos para disseminação de saúde. Mas como que a gente consegue trazer isso cada vez mais? Porque a saúde é um setor que ele está em constante evolução, pensando sobre a perspectiva de ciência. Mas ao mesmo tempo você pensa em alguns outros aspectos que que ela precisa andar um pouco mais. Né? Você olha, por exemplo, as fintechs. Você olha, por exemplo, outros setores que são muito mais dinâmicos, são muito mais atuais. E a saúde, em alguns aspectos, ela ainda precisa evoluir. Isso também se reflete em comunicação. Porque, assim, nem tudo é escrito na pedra, sabe? Quando a gente vai falar de saúde, a gente não coloca ali alguma coisa que, ah, beleza, eu vou falar sobre aquele determinado assunto, eu preciso falar dessa forma, neste formato. Como que eu integro... Outros recursos para isso. Como que eu uso cada vez mais o vídeo para trazer isso? Inteligência artificial é uma outra tendência que não tem como a gente desassociar com informação em saúde, hoje. Foi um tema nosso que a gente apresentou na última SoCesp, que é um evento da Sociedade de Cardiologia do estado de São Paulo, que é como que você integra o diagnóstico em saúde com inteligência artificial. Hoje isso já acontece muito bem, por exemplo, diagnóstico de câncer de pele. Não sou um profissional de, de saúde, <risos> estou dizendo só o que eu consumo de conteúdo. E assim, hoje o diagnóstico de pele ele tem uma precisão muito maior com a IA do que mesmo o próprio médico olhando ali aquele, aquele diagnóstico, porque o fator humano, hoje, neste cenário, ele...
0: O banco de dados que a IA vai, vai olhar... Exatamente. consegue cruzar dados,
2: informações e... E para comunicação em saúde também, isso é super importante. Como que a gente utiliza a inteligência artificial para poder ajudar na percepção uhum. de, um, de um público de um determinado cenário, para você poder construir essa informação, construir, enfim, esse conteúdo. Que incrível. Então eu acho que na minha percepção são essas. Porque assim, falar de mercado, gente, é isso. Por exemplo, inteligência artificial, é, as redes sociais agora, saiu na Forbes, eu vi um conteúdo da Forbes que as redes sociais agora vão começar a é, colocar um selo de identificação que aquele conteúdo foi gerado por rede social, por, por, por inteligência Iante. artificial. Ela vai demonstrar aquilo na rede social para a pessoa ver e falar esse conteúdo foi gerado por inteligência uhum. artificial. Porque é algo que você tem que agregar no conteúdo, não tem como mais. Sim, sim. Assim, é, é. Você precisa
0: diferenciar até para mostrar que às vezes não tem a base. Né, só tá numa sucessão de, de compilado de palavras, uhum. uh, de certa forma ainda um pouco desconexas, e é importante uhum. você... Mas é aquilo, futuramente, uh, a, a gente tem essa ideia de, de que as coisas vão mudar, a comunicação tá cada vez mais rápida, de que esse é o ponto uhum. central, da tá cada vez mais rápida. A gente tem pouco tempo. Como é que a gente fala em pouco tempo? Até me assusta um pouco isso, né? Eu sou hoje... Tenho as minhas... Uh, alguns receios com o consumo pessoal de redes sociais, é, mas ali ainda é um ambiente de informação e, e, e é importante. Acho que esses pontos que você trouxe são muito importantes. E vocês, o que que vocês, é. o que que o Matheus e o que, que vocês acham assim, principalmente na parte de da edição, né? Que vocês veem assim nos últimos tempos acontecendo na tendência, seja é, micro vídeos, como que tem sido?
1: Cara, eu acho que tá tudo muito rápido, tá tudo muito imediato. É, isso é um pouco assustador, porque a gente tem que se adaptar é, e criar coisas. A gente tem até exemplos, né? De um vídeo que a gente fez por esses dias, onde a gente tinha que informar numa determinada minutagem para caber num reels e que ficasse informativo, e que não, não tivesse nenhuma ponta solta, como você um mesmo e meio, falou. O tinha quatro e meio. Exatamente. Tipo assim, como eu informo tudo que aquela, né, que aquela profissional quer, quer passar com pouco tempo, assim. É. E eu acho que, que, que é isso. Eu acho que o, o imediatismo em primeiro lugar, mas eu acho que a questão da da inteligência artificial é a gente usar para o nosso bem, aqui na Mahara a gente já está agregando algumas coisas que eu acho que editor inteligente é aquele que ganha tempo também fazendo coisas a favor, porque assim, a gente tem volta, a gente tem revisão a gente tem, enfim reuniões em meio a projetos, né algumas versões diferentes, eu acho que a inteligência artificial tem que ser usada para incrementar nosso projeto, deixar incrementada a situação. Não para fazer o nosso trabalho, mas para agregar com a gente. Eu penso que é para
0: economizar tempo, para você investir esse tempo, talvez até no mesmo projeto em outras formas. Seja na parte de pensar o projeto, da parte criativa, Exatamente. na parte de estruturação. É... Hoje, obviamente, está evoluindo. Ainda não conseguimos implementar em várias questões. Mas os próprios softwares, já legend... antigamente a gente legendava na unha.
1: Exatamente. Agora a
0: gente legenda automático. O cara falando e a gente digitando. A gente legendava na unha e passava por correção. Ou a gente legenda automático e já passa por correção. E por revisão.
1: É, exatamente. Então, é um tempo
0: a menos. Mesmo assim ainda passa algumas coisas porque ainda tem o fator humano.
1: Mas é... É, é, é menos tempo, mas ainda é um tempo Mas assim, a gente ganha usando A IA a nosso favor, a gente tem que Saber trabalhar com ela né? é, é meio assustador em, em meio a muitos Outros mercados, como sei lá, dublagem Acho que essa galera está um pouco mais, mais pendurada, assim. Mas acho que no meio da edição, o software em que a gente usa o Premiere em si, ele vai apresentando umas coisas legais ao longo do tempo. E a gente vai se adaptando. É, a, gente a gente prefere
0: fala. até o pacote Adobe, porque pelas integrações, para economizar tempo. Exato. Sai do Premiere, vai para o After, dentro do Audition, Photoshop.
2: Não, mas é isso. O volume de, de conteúdo, de ele está crescendo. É. E não tem como você não considerar algo que facilita o seu trabalho. Com certeza. E, e quando você pensa em passar informação, sem perder credibilidade, hum. você precisa ter ali essa integração imediata. Sim. Não tem como.
0: É, se você economizou tempo, você tem mais tempo para revisar o material para ver se você está entregando a comunicação, está efetivando a comunicação lá né? e você, que você sente aí na, na na sua mesa de edição o que que tem acontecido, o que você acha que vai acontecer nos próximos
1: meses, anos, aí nos próximos anos.
3: Acho que foi muito do que você falou também, né, de que acho que a vinda da, da IA dá espaço para a gente é, colocar mais criatividade, né? É, isso economiza bastante tempo né, na parte operacional, e aqui mesmo a gente já já tem é, usado alguns, algumas ferramentas de IA, né, que a gente sente na prática isso, como economiza tempo.
2: Uhum.
3: E em consequência disso, economizando tempo, a gente também trabalha mais leve, também tem espaço para ter essa criatividade, né? trabalhar melhor. Então isso é muito bom, a gente, uma das ferramentas que o meninão aqui descobriu recentemente pra gente que ajudou bastante é Nossa. o Remix Tool Nossa, é cara, quando eu, a gente montou o vídeo aí baixa a trilha, a trilha tá desse tamanho aí pra fazer a, a, a mixagem a gente tinha que cortar na unha também, achar o tempo da música Hoje já existe uma IA que faz isso pra gente. Que demais. E deixa o tempo certinho. Então, já economiza muito tempo.
1: É, acontece, às é, vezes, é. né? Aquele negócio. É uma máquina. Às vezes acontece... Sim. Porque, assim, a, é gente,
0: meio
3: a, a gente... É
1: gente estranho. A gente é meio chato com música. Principalmente esse molecão aqui, que ele é incrível <risos> com isso. E às vezes a gente faz e fala... Pô, acho que esse código aqui não ficou legal. Sim, não é perfeito. Mas economiza um tempo. A gente uhum. ganha é, uma situação ali para poder se dedicar a outra, né? Às vezes, enfim, fazer cor, ou prestar atenção na narrativa, no corte, enfim, vários fatores.
3: Então, no, no começo, tinha um pouco de receio, assim, também, da IA. Mas eu vejo com bons olhos, assim, o futuro. Porque a gente sente como isso agrega uhum. no que a gente faz no dia a dia, né? Então, é, sempre que simplifica o nosso trabalho, a gente consegue trabalhar mais leve. É Só que, melhor. ao
2: mesmo tempo, eu faço uma provocação. Eu acho que, no meio de tudo isso também... Não uma tendência, digamos assim, mas eu acho que é algo que que também vai ser cada vez mais meio que necessário nesse meio, que é a autenticidade. Assim, e e, e o conteúdo orgânico também é importante. Eu acho que vai ter uma hora que esses conteúdos vão se destacar ali. Dentro de um meio de, de um, coisa, meio de um assim. monte de coisa automática, um monte Com de certeza, coisa... Claro. Porque, hum. assim, vai ter uma hora que vai ser difícil diferenciar. Já, já tem sido. É. No meio digital já tem sido. Eu digo, assim, que nem a gente estava falando da, da Sora, né? Uh-huh. Enfim, a, a, amanhã, amanhã que eu digo daqui a, a alguns meses, porque a evolução daí é muito rápida, vai ser difícil diferenciar. Sim. Só que, assim, você vai começar a, a, a se apegar a pessoas reais, influenciadores reais que promovem, mesmo que eles utilizem inteligência artificial para fazer os próprios conteúdos, mas você vai querer se apegar a histórias reais, uhum. autênticas, porque aquilo vai fazer a diferença. Sim. E aí eu ligo, por exemplo, isso a um hospital. Você pode perguntar pro chat GPT, pedir para ele um diagnóstico de um determinado, uma determinada condição, ele vai te trazer. Ele
1: Baseada, vai ser baseado nas informações que ele mexe.
2: busca. E, isso, e são informações que são muito condizentes. Mas, às vezes, você vai sentir uma certa segurança porque você não tem um profissional, um, alguém ali, de fato, que tem autoridade para poder te trazer um, um diagnóstico, um cenário preciso.
0: Sim. Acho que até, até para completar e, e poder te trazer a última pergunta... Okay. Ele é o cara do tempo, né? Eu sou, eu sou o cara do tempo. <risos> Senão a gente
2: fica aqui até amanhã.
0: É... Aí também acho que é uma provocação baseada em como o comportamento humano tem se desenvolvido as pessoas têm buscado por né, no dia a dia se sentirem únicas né, se sentirem atendidas de forma individual não ser, não ser colocada personalização. É, a personalização e aí há essa, essa esse ponto no chat EPT que ele traz de várias formas diversas formas diferentes só que ainda assim não há aquele acolhimento que é também assim é, aquele atendimento mais tradicional que o médico antigamente não olhava no seu rosto assinava porque era aquela questão da correria da emergência e tal assim, que já mudou né o médico te chama pelo seu nome olha no seu olho quer saber que faz uma medicina um pouco mais investigativa e preventiva né Pô, legal tô exame isso aqui tá mas o que você tá fazendo no teu dia a dia quando, na verdade, antigamente era só passar um
2: remédio. Né, pra, Isso pra... é a experiência do paciente.
0: É a experiência do paciente. Então, legal, o Chate-Pete, ele vem para trazer a, a, alguns níveis de informações, porém, a, a, o ser humano agora está buscando um pouco mais de experiência e personalização. Então, acredito que, a princípio, as, as IAs, pelo menos por alguns anos, serão ferramentas. É, é, é não meios efetivos do qual só se será utilizado aquilo para
1: aquilo. Então, a minha conta Mas é aí
2: vai ser a separação de quem de fato produz conteúdo Exatamente. e quem está se falando uma onda. Exatamente. Exatamente
1: né? eu, vou, eu vou pegar um gancho, completando, para a gente encerrar. Que você falou na questão que. Ah, então, tá, tá, tempo, tá, tão tá tão acelerado. Tá tão acelerado. Não, a gente a encerra essa questão do IA. Tá tão acelerada essa questão é, de diferenciar, talvez. A, a gente viu alguns vídeos na internet, algumas edições. Que a gente sabe que é IA, a gente já bate na cara e fala IA. E tem umas que a gente não sabe. Mas na minha opinião, a minha singela opinião, é, como editor, eu acho que inteligente é aquele que usa IA como ferramenta para fazer o mecanismo fluir melhor. Sim. Porque se você deixar a IA trabalhar por você, não vai ter o fator humano. Não é. vai ter aquela sensibilidade. Eu acho que assim, cara, não sei... Pode passar anos, mas o fator humano sempre vai ser mais importante. Não tem jeito. A gente colocar o nosso sabe, o nosso sentimento, aquela, aquela sensibilidade, ter take, aquela escolha. Não adianta você jogar um, uma pasta de 100 GB de footage no, na mão de um IA, ela não vai saber escolher o footage que mais tocou vocês na hora da gravação. Talvez vá. Mas hoje, é... né? A gente é, que é, quer eu falar pode. hoje. Não, mas vai. Talvez vá. Mas assim, o fator ah. humano ainda assim vai ser sempre mais importante. É. A gente pode programar ela pra fazer isso, não, talvez. Não, é
0: que é, 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 a gente entra numa. Não, 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 não dá.
1: Não, não podemos entrar nesse esse, assunto. Esse, 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 esse é o meu medo. É. Esse é. É, podemos, é o meu medo. Podemos, eu prefiro também. que a gente Fica sempre para o esteja episódio, ali, Sabe? Lapidando, o coraçãozinho. A gente é algoritmo,
0: amigo. A partir do momento que a IA conseguiu ler a nossa adrenalina no sangue, a dopamina, tudo e analisar que tipo de vídeo pra você é melhor, acabou, meu amigo. Não importa. Ah, faz. entendeu Mas assim, é, isso daqui a alguns anos eu sei que vai acontecer. Fernando, o que que você faz? Não, eu vou deixar pra você encerrar essa, então. O que que vocês fazem Eita. pra manter a criatividade no dia a dia de vocês uh, na correria? Né? Principalmente no, no, meio, no meio hospitalar, que é um mercado emer- emergencial em conteúdos. O que que vocês fazem no dia a dia tanto no trabalho quanto na vida pessoal, de forma objetiva, pra manter a criatividade.
1: Comecei.
3: Cara, eu prefiro me ausentar por um período. Tipo, vou fazer alguma outra coisa que eu goste. Muitas vezes a gente tá aqui e começa a tocar violão do nada, né? Então, (risos) acho que tudo isso ajuda bastante, porque quando a gente se desliga um pouco...
0: Violão. Pode ser palavra, violão. (risos) Só trazer o violão daqui a pouco. Spoiler,
1: spoiler.
3: Acho que quando a gente se desliga um pouco da tarefa em si, e acho que principalmente música mexe muito com com a, gente né? Com a é. gente, né, na nosso lado criativo e tudo mais. Acho que isso é uma boa inspiração para mim. Ou muitas Legal. vezes eu vou ver algum vídeo que não tem nada a ver no YouTube e eu falo, cara, mas aqui tinha é interessante. Às vezes a gente tá assistindo o vídeo, justamente agora para quem mexe mais com audiovisual, a gente tá assistindo o vídeo às vezes nem né, com a intenção de pegar a referência, a gente pega uma referência. É. Então eu acho que essas, esses dois pontos são é o que tem mais me ajudado é, usar minha criatividade para música e também para consumir. Algum
1: material mesmo que não tenha a ver com o assunto. Legal. Eu acho que faz sentido. Eu acho que essa respirada é interessante quando a gente trabalha muito com edição, né? Porque às vezes a gente pega uns conteúdos que não existem referências desse conteúdo. Não existiam conteúdos prévios parecidos no mercado, que é o que a gente estava falando. O Agar faz umas coisas que você vai procurar referências de outros lugares, não existe. E aí você fala, não, peraí, a gente tem que criar Agora. É, vamos é. pensar, vamos fazer reunião, vamos fazer um brief legal, vamos conversar com, com, com o Fernando. Aí busca referência de outras linguagens. Exato, e a gente busca referências de outras linguagens. De... que não tem, é. Às vezes de um é. filme, às vezes de um, de um vídeo que você viu na internet mostrando, sei lá, viagem, não sei, qualquer coisa. E você pega a fotografia, você pega a cor ali, você pega a narrativa a acessibilidade. Eu acho que não, gente, é isso. Consumir. A gente fez
0: um, gente fez um vídeo recente é, pegando referência de um vídeo de de companhia aérea.
1: Você Exatamente.
0: Apresentando a parte de segurança do, do, do avião. Então, assim, a gente tem que buscar diferença em lugares. vídeo
1: não era para Quando você é disruptivo
0: e traz ideias diferentes e novas para o mercado, é... é um mercado novo. Você está capinando ali.
2: Mas você lembra que eu falei da colaboração colaboração de recursos? De recursos. É isso que eu acho que é uma coisa que a saúde precisa cada vez mais. Talvez você não encontre o vídeo porque é uma coisa nova. Claro. Entendeu? A gente tá, a gente tem espaço, a gente a tem gente um tá mercado, novado. a gente tem um mercado para poder uhum. é, trabalhar e a gente precisa emprestar um pouco Sim. desses desses outros segmentos, desses outros recursos. E o que que você faz então, para manter a criatividade? Né? Hoje, hoje eu vou falar vou ir, ir um pouquinho diferente do que vocês trouxeram. Eu também adoro música, meu violão fica do meu lado. Quando eu estou em casa, quando eu faço um home office, eu pego, para um pouquinho, toco e volto. Mas hoje, a minha forma de buscar me aprofundar cada vez mais e criar mais é respirar mais saúde. Porque esse é um um segmento relativamente novo para mim, né? Como eu falei, eu vim da indústria química, Conheci bem esse setor, em diversos vertentes, e a saúde era nova para mim. E aí eu falei, eu preciso mergulhar isso, eu preciso respirar saúde quando também não estiver no, no Hacor. Então, hoje eu, eu faço parte de uma associação voluntária, que é a Associação Voluntários da Saúde, que é uma associação que foi criada na pandemia para poder ajudar hospitais, principalmente do setor público, é, emprestando conhecimento em gestão e gestão de todas as formas que vocês podem imaginar é, é, enfim gestão estratégica mesmo do hospital passando por vários setores então além do Agacor eu trabalho nessa, nessa, no setor de comunicação dessa, dessa associação então eu estou sempre ali trabalhando com isso hoje também eu faço uma pós-graduação em gestão de comunicação para poder aprofundar ainda mais a minha visão porque a, além do, do, do fator técnico em comunicação eu preciso entender a saúde. Eu não sou um profissional da saúde. Então, eu preciso ter o com mais rápido, o mais próximo que eu estou desse segmento. É, é esse, esse viés. Legal. E eu sou casado com uma profissional da saúde. Minha esposa hum. é dentista. Então, assim, a gente conversa é, também. a saúde de todos os cantos. De todos os cantos. Então, assim, hum. eu, eu, eu vi... um. Eu esqueci o nome do... Dele, eu sigo sigo viver de blog, não sei se vocês seguem esse perfil, que é um perfil antigo de um. Eu esqueci o nome do. do. do, Enfim, do do influencer. E e ele fala justamente que você cria para se inspirar. Ele fala que você precisa produzir para se inspirar. Você não precisa esperar a. A inspiração. Você vai e cria para inspirar. Então, para eu entender de saúde, eu não preciso. Ou criar em saúde, eu não preciso. Ai, qual que é o melhor momento? Eu faço o meu melhor momento. Sim. Eu, se está faltando conhecimento de saúde, eu estudo mais. Eu entendo mais. Eu mergulho mais. Eu me torno ali sinérgico nesse, nesses aspectos para poder entregar melhor. É o Henrique Carvalho? Henrique Carvalho. exato. Então, assim, a. a, a é justamente isso. Eu acho que a, a música é minha válvula de escape. Sim. Né? Ela é minha válvula de escape. Ela, já, ela me ajudou muito a criar. Uhum. Mas eu acho que para este momento que eu vivo hoje, eu preciso ir um pouco além Entendi. no segmento que eu tô. Legal. É,
0: a gente também consegue... Quando a gente vai assistir um filme, filme? série,
2: qualquer coisa. Exato. A
0: gente tá se desconectando, né? Buscando entretenimento, um alívio a mente, mas... Eu não consigo deixar de avaliar um roteiro e gente é a fotografia. A gente é. é muito chato. A gente está sempre estudando. É. Exato. A gente é muito Mas chato. É isso. <risos> Bom, nós chegamos ao fim do nosso podcast, nesse episódio, esse bate-papo incrível. Obrigado, Fernanda, por ter participado aqui com a gente. É, você somou demais aqui para quem assiste esse material. A ideia é justamente essa: trazer insights, conceitos que possam ajudar outras pessoas, é, não só que trabalham com audiovisual, mas também outras pessoas que atuam em hospitais a pensar, a sair da caixa a como desenvolver a comunicação, como se preocupar com, com as pontas né, que, que vão receber essa comunicação é, então, obrigado só deixo aqui minha gratidão por participar aqui com a gente é, Matheus, Gui oh. Fenomenal, quase um casal aqui. <risos> não, trabalham sempre assim. Uma dupla. Uma,
2: não É, é, ah, é uma que dupla. eu não sei, né? Não sei se. Não, não, não é.
0: e, e, e esta dupla trouxe uma surpresa pra você. Ai, meu uma surpresa Deus. pra mim. É. Ah, Deus. Sim, só pra, só pra fazer um parênteses aqui. Você é um cara incrível. Caramba. Você é um cara incrível. Vocês você é um cara são... extremamente é, é, perfeccionista, detalhista. E eu tenho certeza que isso é, é, traz é, conteúdos maravilhosos para onde você atua. Consequentemente, traz também um, um trabalho que a gente tem que trabalhar sempre minuciosamente, entendendo todas as pontas. E, é, e tem projetos que são desafios, tem projetos que são coisas mais simples, mas a gente está sempre conectado com esse material. Mas... A gente fez uma música, a gente não né, vocês dois aqui fizeram uma música pra você, uma música na verdade, é uma calma aí. a gente fez
1: uma paródia de uma música muito conhecida, foi, Meu foi... Deus. assim, deixa eu, deixa eu colocar um contexto, é, como a gente falou, a gente brinca muito em questão de música também, quando a gente tá, enfim, ou cansado, ou simplesmente só quer dar uma desconectada e aí um certo dia eu comecei eu peguei uma música de Charlie Brown Jr eu, comecei, eu falei uma, uma frase aqui, outra frase ali, ele falou ali e do nada a gente montou uma letra parodiada assim, enfim, mas, mas é, divertido, é divertido é divertido enquanto estava tá exportando, enquanto tá exportando, um, um, exportando vídeo. um vídeo pra você esse é o melhor corte de hoje esse é o melhor
0: corte por favor Ai, Deus. produção Traga um violão pra gente aqui. Eu
3: acho que vai precisar do, do Max. Eu preciso né? da letra, eu preciso é. da letra. É. Que que Meu céu,
1: isso é
2: muito especial. Enquanto eles vão se organizando aqui, eu queria agradecer. É, eu acho que é muito importante a gente ter essa discussão e, e eu me senti muito à vontade de poder trazer isso pra vocês. Eu acho que é uma forma orgânica, espontânea é, de ter trazer essa pauta que é saúde que é uma coisa que hoje me encanta muito e audiovisual é uma coisa que eu gosto também eu conheço você há muito tempo, muitos anos e a gente já teve oportunidades de ser conectado por meio do audiovisual, Verdade. então isso para mim é muito rico eu, eu, toda vez que eu penso em audiovisual em qualquer segmento que esteja hoje na saúde, amanhã, não sei é, eu penso que isso deve ser feito com a maior qualidade possível independentemente da urgência que se tenha, independentemente do, do que precisa ser feito e eu acho que cada vez mais e isso você trouxe muito pra mim, essa visão eu acho que cada vez mais a produção audiovisual precisa estar próxima da tomada de decisão da empresa não é um produto final não eu preciso de um vídeo eu preciso de uma solução e eu acho que o vídeo traz isso por meio enfim, de uma narrativa, da técnica quando é necessário uhum. e eu acho que isso é muito importante, vocês fazem isso muito bem Gratidão gratidão ah, agora moral. eu quero a moral <risos> Não, eu tô muito curioso, Audiovisual. Na
0: raiz aqui. Funcionando. direto aqui é microfone.
1: Um Je... Ignorem desafinações, aqui é Je... só uma paródia, Isso uma olha... brincadeira a aqui. Ensaiou. A gente não ensaiou nada, nada aqui. É aquecido. especial. É, uma, é, é só uma. É
2: um, eu quero a versão falar. de estúdio depois. É uma, brincadeira. uma
1: brincadeira solene aqui. Eu
2: quero a versão pode de estúdio falar. depois, hein? A versão de estúdio. É eu <risos> 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 Quer uma paleta? Esse eu tenho é no paleta. meu pescoço. <risos>
1: tu, tu, tu canta, eu canto? Tu tá com a letra, né? Ai, Deus.
0: É <risos> Pode ir?
1: Vai, embora. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ele alterar O vídeo vai voltar O vídeo vai voltar Ah, Ele não é do tipo de pessoa que aprova na primeira, nem aprova na segunda, nem aprova na terceira. Ele tem vista, ele tem sensibilidade, é marqueteiro, é visionário, é revisor de verdade. Ele é daqueles que revisa na primeira, muda a cena na segunda, ajuste fino na terceira. Quando eu pisquei e pedi o troca de grafismo, o Fernando é o revisor, tá ligado, ele é o bicho. Minha mente nem sempre tá lúcida, fértil e deu uma voz. É assim É
2: Muito bom, salva de palmas, sensacional. Amei, amei, gente, amei. Para,
1: paradinha de, de gratidão do revisor aqui. Nossa, valeu, <risos> valeu galera! Muito obrigado. bom, obrigado, obrigado gente. Valeu. valeu, valeu.
2: Valeu. Cara, isso ficou muito bom. <risos> Detalhe, vídeo